0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. A que yo tome a esta mujer y él hace todas las averiguaciones hasta que llega al capítulo 4, versículo 13 en adelante. Me encanta vos, porque vos es un prototipo de Jesucristo cuando nos halló a nosotros desgastados terminados, burlados y no le importó, nos amó más que cualquier otra cosa ¿lo tiene? dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí Loado sea Jehová que hizo que no, que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel ¿Cuál será El cual será restaurador de tu alma Sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama Lo ha dado a luz Y ella es, ¿qué dice Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa mañana. Aquí hablamos de un hombre que sabía que esta mujer ya había pertenecido a otro, pero cuando se enamoró, ese amor no le importó recibirla tal como venía. Y hoy en estos días tenemos tantos problemas con esta sociedad mezquina, sociedad, sociedad feminista, sociedad machista, donde solo queremos ver nuestros intereses y no nos importa lo de los demás ah, pero hablamos de amor el amor es ese amor que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario amándonos tal como nosotros éramos sin importarle lo que habíamos hecho gracias mi Dios porque de esta mujer Ruth viene el Señor David y de David viene la simiente que es Jesucristo ¿Qué premio, Señor, para este siervo saber que de sus genes también viene nuestro Señor Jesucristo? Gracias, porque sabemos que tú preparaste todo esto para que Jesús pudiese entrar al mundo y pudiera salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, Ruth, no era, no era judía, fíjese, no era cristiana. Cuando se unió la familia de Noemi y tuvieron que irse fuera, si usted lee el capítulo 1, pero estoy parafraseando porque me imagino que usted ya leyó el libro, en el capítulo 1 dice que Noemi y sus hijos tuvieron que salir de Israel porque no había comida. Y se fueron. Y tenían sus, sus mujeres. Pero como Dios nunca se queda con nada cuando no le preguntamos qué hacer, dice que en el camino, en la otra tierra, también había lo mismo. Y murió el marido de, de Noemi y murió también sus hijos, dejando a las tres mujeres solas. Tres mujeres solas. Bueno, hoy una mujer sola se las ve a palito. Pero como alguien me dijo por ahí, las mujeres son más cachimbonas que nosotros. ¿Sí o no? Las mujeres son más cachimbonas en todo. No lloran, incluso en el dolor, se lo aguantan. No andan a cada rato como nosotros, que una pequeña mocosería, y andamos ahí como que ya queremos dormirnos. No, la mujer un cachimbona. Aquí había tres, tres mujeres solas que en el Antiguo Testamento, perdón hermanos, perdón. No me voy a tumor sino del cachimbato. Tres mujeres solas en el, en el Antiguo Testamento y en la Biblia tenían que vivir de la misericordia a los demás. Tenían que vivir de ser mendigos. Y me llega lo de la, lo de la suegra Noemi, porque esa mujer le dio chance a las dos que eligieran. Muchacha le dijo: Yo ya no tengo hombre, ni mi vientre puede dar hijos. Que ustedes puedan esperar para darles uno más para que ustedes sigan adelante. Yo quiero que las dos, por eso mire cómo comienza el amor, que las dos escojan irse y me dejen sola, porque yo de todo mundo ya no tengo y ustedes pueden rehacer su vida. Y dice que una de las mujeres la besó y se fue, y solo Ruth se quedó con ella bajo aquellas palabras que dicen: Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y yo me quedo contigo hasta el final no es ese amor es ese amor porque la mujer no tenía nada pero lo que Ruth también ignoraba y Noema ignoraba que Dios tenía un propósito más adelante y muchos de nosotros esta mañana nos aliamos al mundo y propagamos el 14 de febrero pero poco nos importa el 15, el 15 de febrero el 13 de febrero el 14 de abril el 16 de junio, el 20 de agosto, el 30 de septiembre, el 14 de octubre, qué día más lindo. O sea, poco nos importa esos días. Tú estás enfrascado en un día. Y yo le he puesto aquí. El amor no es para un día. El amor es para siempre. Y en la medida que yo puedo darle a ella un regalo hoy grande, también le puedo dar un regalo en detalles a mi amor, a la persona que amo, durante todos los días de mi vida. Porque el amor no. Qué, qué chivo regalo solo hoy. ¿Qué tal si, si riego solo el 14 de febrero el amor hoy? Y la señora pregunta: ¿Ves este atalantado? Hoy se aparece con el de su peluche. Ya piensa que. Ya me vento turutar. Ya me voy a meter a por ahí. Tiene razón. Y con estos chocolates me querés endulzar la vida. Después de las grandes malas noches que me haces pasar. ¿Sí? Porque desgraciadamente. Nosotros tenemos una vida diaria, no es una vida de 14 de febrero. El, el comercio lo eleva y por eso mire, mire cómo hoy estaban llenos el pollo campero. Buena mañana, qué barbaridad. Habían abierto hasta la pizza, estaba lleno. Hoy este, que el pollo ese real estaba lleno. Cree que con una comida que ni es saludable, vamos a levantar un día a esa mujer o a ese hombre, porque hoy las mujeres han aprendido también a ser locas. Hay viejas locas hoy también, que se han unido al feminismo y quieren reclamar sus derechos, pero no entienden que en el Evangelio no debemos de caer en bayoncadas, ni hombres ni mujeres. Mi primer, mi primer punto esta mañana, bajo el tema, el amor no es un solo día, sino es para siempre, es, ¿qué es el amor? Pero yo quiero, pero yo no quiero aquí, que me lo diga etimológicamente, ni que me lo diga psicológicamente, ni que me lo diga socialmente, ni que me lo diga empíricamente. Porque yo voy a decir por ser hombre, el amor es, es, es ese sentimiento que te revuelve todos tus intestinos y todo tu ser. Cuando ves a la persona que tú crees que se merece todo eso que tú, se te altera por dentro. Porque un capricho es, esa vieja me gusta, tráigame la que va a ser mía. Y hasta lo juramos, vas a ser mía. ¿Te cómo como un hombre de, de como los mexicanos? Vas a ser mía, cueste lo que cueste. Ese es un capricho. Ese es Bayuncada que, Y no importa lo que tenga que hacer, pero tú vas a ser mía. Eso es un capricho. Etimológicamente el amor va a decir que es un sentimiento, bla, bla, bla. Empíricamente, de acuerdo a tu experiencia, va a decir, no es que el amor y comenzamos como esa poesía que ni la creemos no, el amor es esa situación que se mueve en tu interior cuando ves a esa persona que te saca de ondas como dicen y que se merece eso que sientes y que ese mismo sentimiento te hace capaz de hacer cosas que nunca las harías por nadie recordemos el noviazgo en el noviazgo no importó que el chero fuera feo, cállate, Gloria. Mi mujer era linda en aquel. Ella sigue siendo linda. Sí, es linda, sí sigue siendo linda. No, pero cuando yo la conocí, o sea, era un capullo la cipóta. La manera en que se vestía, la elegancia, esa delgada ella, delgadita ella, con una carita bien centrada. Yo, la verdad. Cuando tiré el anzuelo no pensé que me iba a hacer caso. Yo ya estaba alborotado aquí. Yo sentía que, dije yo, no, no, no como el doctor de las de esa me ha recomendado el doctor, no. No. Yo sentí algo y sentí que por esa persona, ¿y, y cuántas cosas hice? Vaya, yo me pongo, usted váyase conmigo en los anales de nuestro noviazgo. No nos importaba que la mamá dijera que no. Nos veíamos en los pasajes me esperaba cuando venía de la U, nos citábamos en determinados lugares, hay veces pues, llegaba tarde, pero yo, yo la esperaba, dos horas hay veces, tres horas, Dígame ahora cuánto la espero, que ya se terminó aquí el alboroto, ese sentimiento que te dijo, esa es mi media naranja, porque los demás ya te digas son caprichos. No, no nos damos que esa bicha me gusta, ya la regaste. El amor es, es, es ver más allá de lo que uno ve en pantalla. Por supuesto que uno quiere que, que su novia tampoco sea, y usted tampoco quiere que su novia sea tan fellito. ¿va? Aunque los fellitos tienen su gracia también. Si no, míreme a mí también. ¿verdad? Tengo mi gracia. Entonces, uno siempre anda buscando apariencia, pero en el interior hay algo. Y, y uno a medida que en contacto con esas personas va entendiendo si hablamos el mismo idioma yo, ella con su mamá con su papá y, y con sus hermanos y, y la iglesia la iglesia me decía a mí el anticristo me decían en la iglesia porque según ellos yo había me había quedado como lobo tirado sobre la oveja entonces ni la iglesia me pusieron en disciplina a mí en las asambleas de Dios y la pusieron en disciplina a ella, y ella no le importó, no estamos hablando de, de un capricho, estamos hablando de algo, que incluso cuando yo le dije una vez, de tantas cosas que pasaban, le dije, si usted, si yo le dijera, si usted se va conmigo, se va, y ella me dijo, me voy con usted, y yo vivía en la 22 de abril, no vivía en Ciudad Cradiza, pero ya hemos pactado que nosotros queríamos hacer una nueva vida. Y ella me dijo, si algo pasa, ¿usted es capaz de irse conmigo? Me dijo, yo me voy con usted. Aventarlo todo, pues, porque ella aventara una vida, sus padres, una casa bonita, e irse con alguien que no tenía ni una cama, no tenía nada. Si volviéramos a esa parte atrás, y hoy que ya estamos viejos y algunos somos todavía mujeriegos dentro de la iglesia, Pepe Lepiu y locos. Ese ya no es amor, ese ya, ese ya es locura, es, es como, como, digo, como desorden en tu vida. Pero no le llames amor, por favor. No le llames amor a algo que son... Digo esto, porque el amor no lleva el ánimo de hacer daño. El amor lleva el ánimo de... Dígamelo El amor lleva el ánimo de Ayudar, hacer feliz Proteger Cuidar Sacar adelante a esa persona Junto con uno mismo Que se vuelve una sola carne Pero cuando yo digo que amo a alguien Y me quiero aprovechar de aquella chica Eso no es amor Porque en mi mente está hacerle daño Ese no es amor no le, no le llames amor como el mundo lo maneja hoy que te vas a acostar con alguien y es amor Ese no es amor, ese es hacer el sexo No me digas que eso es hacer el amor Hacer el amor es Quedarme con esa mujer en esa cama Para toda la vida No decirle a esa mujer ya estuvo Vete cada quien por su casa Y ahí nos vemos Y si no me gustó ya, ¿para qué? No le llames amor Cuando el, cuando el sentimiento es Aprovecharte Llámale amor cuando el sentimiento es Quedarte cuando el sentimiento es, amar significa, es correcto, entregarse totalmente. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Eh? ¿Qué tal si le hubiera dicho? Por el cochino de Soriano no muero, va. Porque eso es por gusto. Él me hubiera dejado a un lado. Él me amó a pesar de lo que yo he sido. A pesar de lo que yo fui en el mundo, Él me amó y no le importó. Entonces, ¿por qué en esta mañana tú no imitas ese amor? Si el, si el amor que propagamos es el de Jesús, el que tenemos en el corazón, ¿cómo es que a la familia le queremos hacer daño? Y esto va con los jóvenes también. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que no sientan cabeza y piensan que porque ustedes no tienen una responsabilidad, son dueños de hacerle daño a cualquier cipota en la calle? Y siendo cristiano, ustedes son sinvergüenzas también. Y las muchachas también son sinvergüenzas. Porque cuando tú vas a desear, nosotros hemos aceptado el noviazgo no porque aparezca en la Biblia. Hemos aceptado el noviazgo como una parte para conocerse, pero no para manosearse ni para vivir juntos todavía. Es que alguien que ya, muchacha, si alguien te ama, no te va a querer tomar ventaja. ¿Por qué va a querer vivir contigo antes del matrimonio? Y pasan, porque pasan errores y pasan situaciones cuando alguien te trata de tomar ventaja, no es amor. Por eso le puse aquí, ve, que es amor, pero no me lo digas etimológicamente hablando. No me lo digas como un poema. No me lo digas psicológicamente hablando. No me lo digas empíricamente hablando de acuerdo a tu experiencia. No me lo digas socialmente hablando. Dímelo aquí, porque yo te voy a decir una cosa. Esos alborotos que uno sintió, no lo siente con cualquiera. Uno ya casado y buscó otra opción es porque vio otra situación para poder fregar pero prueba de ello es que con esa persona uno nunca quiso quedarse porque si uno hubiera sido tan hombre deja este y se casa con esta pero no quería estar con las dos eso no es amor y cuántos dicen ay es que yo siento que las amo a las dos las quiero a las tres que las quiero tener en la misma casa y las viejas apangadas que aceptan también ¿verdad? eso no es amor eso es lo que propagan los señores de los mormones que dicen que ellos pueden tener no señores en segundo lugar no solo qué es el amor sino cuántos hemos amado verdaderamente y yo quiero esto porque no es una emoción no es un capricho no es un exhibicionismo no es por apariencia porque algunas veces uno quiere andar con la cipota porque le levanta el caché a uno la bicha es bonita, buen cuerpo, buena apariencia, el cipote también, te gusta andar luciendo, mira con quién ando, mira quién me hizo caso. Eso no es amor. Porque todo eso se va a terminar, ¿o no? A medida que uno va, va, va agarrando se va terminando. Pues. El cuerpo no va siendo el mismo, la cara no va siendo la misma, todo lo que tenemos no es el mismo. Si uno ha amado verdaderamente, entonces uno sabe qué es eso si usted realmente ha sentido eso que describimos como amor no me venga con cosas que son nada más para que usted se beneficie nada más siendo un exhibicionista teniendo un capricho teniendo una emoción porque así somos los hombres y así somos las mujeres personas de conquista personas que poco nos importa el sentimiento ajeno que poco nos importa lo que puedan pasar las personas después de la relación ¿Cuántas relaciones fracasadas Terminan con la ilusión del, 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 del amor? Hay personas Que quedan traumadas en la primera relación Porque la, no funcionó Y dicen, no hombre pues Si todos los hombres son así Queda clavada aquí Y todas las mujeres son así según, Queda clavada así Y uno debe entender que no todos son iguales Siempre habrá alguien Que Dios tenga para ti Siempre habrá alguien especial que pueda volver a sacar esas burbujas dentro de tu corazón. Pero amar verdaderamente es más que una palabra. Amar verdaderamente es más que expresarlo con la boca. Ay, qué fácil decirle, este, Mabe, yo te amo viendo la televisión. Yo te amo, a ver que yo te amo. Ma, ahí tenéslo, no, no. o sea, decir con la boca te amo no significa nada sacarlo incluso con poema no significa nada la verdadera neta es cuando la vivimos o no, ¿O cuánto no le mandaban papeles a las cipota y le decíamos cosas bonitas y te voy a decir una cosa y si esas mujeres hubieran guardado esos papeles nos los restrían en la cara mira lo que me decías hace 30 años mira, que yo era tu muñequita que me concebías como la luz de tu vida que yo era tu sol, y que sin ti mi vida no tenía sentido, y que yo era capaz de salir de la esfera de este mundo. No, esa es pura paz. Un montón un montón de cosas que decíamos. ¿Cuántas cosas dijimos? Ay, y, y si uno cuando cuente en una calle, pues al que tira el mejor piropo, pues, pero no lo dice sinceramente. No lo dice sinceramente. Y muchos estamos diciendo, te amo y no lo sentimos por puro compromiso muchos estamos en familia por puro compromiso pero aquí en nuestra mente no está esa persona por ningún lado ¿a cuántos de ustedes nos da pena besar a nuestra a nuestra esposas? y no debería darte pena y como dijo mi mujer y no me lo dejen en el cachete que no somos amigos dámelo en la trompa porque ahí me lo dabas antes y se acuerda uno cuando se besaba antes te voy a dar un ejemplo con esto. Ey, cuando uno se besaba, la, prim la primera vez, ¿cómo quedaba? Ey, si quedaba un momento, ¿se acuerda? Puña, se quedaba uno. Y la bicha decía, ¡esperate que me ahogás! ¿Se acuerda? Y ahora, y ahora ¿cómo vamos a hacer otro, de piquito nada más, De piquito. De y ahora vamos a lo de piquito eso no es lo que decíamos antes es que yo estoy hablando la mera neta, la manera en que nos abrazábamos cuando andábamos por la calle no importa que eran las 12 del mediodía calor y abrazados y ahora van abrazados por la calle bien ¡Yeah, que no sentís calor boy. puñame que vos que sos los encima de uno andas ¿no? eso no es lo decíamos antes ¿Qué es verdaderamente el amor saquemos la neta aquí pero no lo hagamos nada más por eso es que yo creo que las que más sufren en esto por ser más sentimentales son las mujeres porque los hombres somos prórbola bla bla bla, y las mujeres a partir de la conquista no ven más allá cualquier parecido es pura coincidencia no, la señora está diciendo ya viste viejo yo no sabía que el pastor iba a venir con este sermón número tres ¿Qué debo, ¿Qué debo pensar cuando realmente siento el amor en mi vida? ¿Qué es lo que yo debo? ¿Qué debo hacer? Si yo siento ese verdadero amor, no lo que... Cuando yo siento el verdadero amor, no estoy hablando de... Porque hoy está de moda, es, es que yo me quiero casar con una mujer que me haga feliz. Entonces estamos mal yo quiero un hombre que, que me dé estabilidad y yo quiero un hombre que, que me saque de pobre entonces tú estás buscando a alguien que te ayude no estás buscando a alguien que te ame cuando uno ama tiene que entregarse uno primero para recibir el broche de regreso ¿cómo vamos a esperar que la persona nos ame si nosotros nunca la hemos amado? y estando de normal hoy andar buscando gente pero no amor andamos buscando personas andamos buscando posiciones andamos buscando eh, lujo andamos buscando ser pretenciosos pero poco nos importa el sentimiento de esa persona y cuántos hogares se quedan en, la, en, la, en las laderas porque buscaron otra cosa menos el amor si ella él, si él hubiera buscado que yo, que yo le diera una vida diferente en aquel entonces era por gusto y, y yo quizás después entendí a mi suegra Porque la suegra Pensó estas cosas Como cualquier cosa Tanto preparar a esta ovejita Haberla educado en el me, mejor colegio Cuidado Y viene este desgraciado del lobo y se la lleva Y lo peor dio, dio, La señora te, tenía que ser realista No era evangélica Tenía que ser realista pues Este muchacho vive en las champas y esta muchacha la preparamos para algo ahí, ahí perdemos la visión ¿se da cuenta? este muchacho vive en las champas ¿qué le podrá dar a mi hija? bueno yo después digo la señora no estaba tan desubicada realísticamente hablando ¿por qué? estaba viendo por el futuro de su hija y yo que aquel tono decía esta vieja bruja, Sí, así decía yo porque me estorbaba en la conquista que yo pretendía atender ¿Pero qué es el verdadero amor? El verdadero amor es no pensar en lo que yo puedo tener para mí, si no puedo tener para los dos. El amor no es dónde pueda ir yo, dónde podemos ir los dos. El amor no es cuánto puedo tener yo, es cuánto podemos tener juntos. Por eso, cuando hablamos de las jarras, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de las jarras? Que lo tuyo es mío y lo, y lo mío es tuyo. Hay gente que ya está casando. Por bienes separados. ¿Qué significa? Eso no se aman. Porque está velando por su propio fuerte. Eso no es amor. ¿Y cuántos hoy, hoy ni, ni se quieren casar por eso? ¿Por qué no se quieren casar? Porque no quieren responsabilidad ni, ni compartir lo que tienen. El amor, de acuerdo a cómo lo venimos concibiendo y cuando yo lo pienso es entregarme primero yo. Y cuando tú te entregues en amor entonces vendrá el fruto de ese amor pero siempre andamos ¿qué decimos los hombres? la mujer no me quiere, no me cuida ¿y cómo te va a cuidar si si vos llegas cuando te da la gana? ¿la tratás como te da la gana? ¿das cuando te da la gana el gasto en la casa? hay que siempre andarte rogando sos demoledor a través de, a través de humillarla ¿dónde te encontré? ¿quién era vos? y comenzamos con un montón de cosas ¿qué las mujeres no olvidan? yo recomiendo y a las parejas jóvenes que están aquí y a los que ya estamos alborotados nunca digamos cosas que nos vamos a arrepentir después porque te voy a decir una cosa los hombres somos buenos para olvidar pero las mujeres no las mujeres no olvidan las mujeres son peligrosas en ese sentido y te las van guardando todas así como que en un cofrecito y cuando vienen a estallar es un volcán peligroso no digamos nada por eso digo ¿cómo esperarías que una mujer te trate bien si tú no la tratas bien? Si tú no llevas el gasto, si tú ni siquiera te acuerdas de ella de sacarla, andas por, todo por todos lados, pero a ella la deja siempre encerrada. Siempre quiere que estés cuidando, siempre quiere que estés haciendo. ¿Cuándo le vas a dar el estilo de vida que le prometiste a ella? ¿O cuando, cuando andamos de novio, qué hacemos? Y vamos a la pizza, y vamos al parque de la familia, y vamos, ¿qué, qué, ¿dónde vamos a estar? Ahí vamos allá este, a las brumas vamos al Boquerón y si querés te llevo este, allá a la libertad, vamos al Cuco y yo tengo un amigo que me presta un rancho y todo. ¿No es cierto que cuando anda novio uno, ¿dónde no ha ido? Y todo es que usted se case y ya no sale. Y, dice, bueno, y, dice la, y, y, lo, y la primera que salta es ella y dice, ah, bueno, pues, qué pasó, pues? de novio este desgraciado me lleva a todo lado y de repente mira hijo ¿y cuándo me va a dar la pizza? aquí está tu pizza mira te voy a pagar tu trompón no es que no tenemos ni pisto. pero no es lo que decía antes yo por ahí digo que la etapa del noviazgo es la más linda porque es como estás de conquista como estás entregando todo pensás que la mujer se merece todo lo que vos sos ah y en el matrimonio ¿cuánto tiempo tiene la mujer de no salir contigo a, a un balneario? a jugar otra vez con las olas que nos tirábamos las 10, la mujer perfecta ¿se acuerdan que salía? ¿cuántos años tiene de no salir usted con su pareja al mar? pero usted a de jugar ¿va? con las olas, a tirarse a recordar, a abrazarse en medio de las olas a tomarse una foto va ya están todos desllantados pero no importa va no es la misma foto de hace 20 años pero igual va que ya no está eso Ahora protestamos por todo Si tenemos carro, no hay, no hay gasolina. Y si tenemos para el bus, está peligroso. Y no hay para el rancho. Y antes nos tapábamos con una toalla. ¿Se acuerda que llevamos al lugar ahí? Ah, vos tapame ahí, no te preocupes. Vos ayudame. No había ninguna complicación. No, no esperábamos cóctel de concha ni de camarones. Lo que cayera, y una minuta. Con una minuta, hermano, felices, va. ¿Te das cuenta de lo que es el amor? pero, pero cuántas, y yo digo por el sexo femenino. pero cuántas mujeres han caído y dicen, puña, este es mi matrimonio es una farsa, ¿por qué? ¿cuánto tiempo tiene él de no preocuparse por mí? y voy a decir algo más, hay mujeres eh, los jóvenes no los, voy a, no los voy a molestar con esto, pero escúchenlo. hay mujeres que están decepcionadas en intimidad de nosotros ustedes lo saben mujeres están decepcionadas de nosotros en intimidad y eso sí es fatal porque una mujer que no encuentre en usted lo que usted dijo que era o aparentó ser en el principio esa mujer no le falla porque es un poquito cristiana. pero el día que se pueda saltar la barda y lo haya mal parado Satanás se la lleva porque en la casa ya no hay nada ya no hay nada, ya no hay eso, ya no hay esa parte, solo discusiones y los hijos escuchan las discusiones a medianoche, escuchan las situaciones de dimes y diretes, y qué pasa pues, eso ya, ya es el fracaso, y, y no me esté con historias a mí aquí, que esta historia de las iglesias en común, de un montón de hombres, Cristianos en la iglesia que nos llevamos de machos, pero en la casa no somos machos, no que macho menos. Pero si en la calle, si somos virluscones, como que son Twitter, los vamos para arriba y para abajo. ¿Y por qué en tu casa no funciona po? ¿Por qué con tu mujer no funciona po? ¿Por qué no debes las pompias a tu mujer no lugar de ser a la vieja de la vecina? Po? ¿Por qué no miras cómo camina tu mujer en lugar de ver la vieja que anda caminando por la calle? es que ya no estamos allí ¿Qué, ¿qué se ha ido? no es que el amor no lo, nunca lo sentimos es que el amor lo matamos porque nuestros ojos nuestros pensamientos y nuestra manera de ser están fuera y allá un capricho nos ata una pasión sexual nos ata eso no es amor pero lo vamos a lamentar ¿Sabe cuándo lo vamos a lamentar? cuando estemos viejos porque cuando tenemos viejos por eso le creo canal 4 yo este señor lo abandonaron y no tiene una pastilla y bueno y ese viejo y la mujer que tuvo y los hijos que tuvo ¿por ¿dónde están? ¿qué hizo ese viejo con su vida? es muy fácil llegar a viejo y quejarse que mis hijos no me quieren todos mis hijos están fuera ¿y por qué se fueron? ¿y por qué nunca te tiraron siquiera un dólar? ¿y por qué nunca preguntaron contigo? ¿usted cree que un hijo agradecido nunca pregunta por su papá? ¿Usted cree que una mujer agradecida no puede cuidar a su marido? Claro que sí Pero hay una vieja que dice No, ya, ya cuando está enfermo uno Mira papá, buscate un asilo Porque qué, no vamos a estar cuidando enfermo ¿Por qué? Así como ha dado pirotes, Vos mejor busca que te cuide porque yo no Y ya vemos que hasta la mujer está poniendo ya más pretenciosa Ya se mandó a alisar el cabello Ya se lo pintó Y uno ya se comienza a, a chiviarse Y yo, no, pues ni esta vieja que onda Ya hay otro que le está... De, ya le está hablando. Y como voy, a tapar, ya está más para allá que para acá. ¿Y quién se terminó la vida? Tú te la terminaste. Porque Dios te dio una mujer. Dios te dio una familia. Se van en cuenta los hijos. Y aquí comienza mi sermón número uno. El amor comienza con mi creador. ¿Cómo comienza el amor? Porque Él es la prioridad número uno. Yo no puedo decir amar. Si no puedo amar a Dios primero La prioridad mía es amar Cuando tú piensas que alguien te ama Es porque esa persona primero ama a Dios Si esa persona no ama a Dios No te ama a ti Por eso decimos que ni en iglesia estamos seguros Que alguien te vaya a decir La pregunta del millón es ¿Cuánto de lo que tú me dices Es una verdad Delante de Dios? ¿Todo para el cerco ¿Cuánto de lo que tú me dices es una verdad delante de Dios? Él como testigo. ¡Ay! Ahí se le alborotan en las entrañas a cualquiera que llegue con mala intención. Yo le voy a decir, pareja que estamos aquí, matrimonios, noviazgos, muchachos que van en proceso de noviazgo, es más importante su relación que Dios, te he equivocado. Dios tiene que ser el centro de su relación, el centro de su vida. Algunos, es que el hombre... El hombre es, 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 es el, que, el que manda. No, hombre, el hombre, no. el hombre es, es parte de la bendición que Dios te ha dado. Pero si ese hombre no quiere nada con Dios, está yendo a la bancarrota. Si esa mujer, por muy bonita que sea, o por, muchos, por muchas burbujas que te saque del corazón, si no es de Dios, no vale la pena. Muchos quieren formar una relación dejando fuera a Dios. Y ya cuando llegan a la relación... Cuidado con esta parejita que tengo aquí que los voy a casar. Que de repente diga él, hoy no vamos a ir a la iglesia. ¿Y por qué vos si siempre hemos ido? Hoy no quiero ir, va. Hoy vamos a ir al mar. Ah, ese es el principio de que este tarantado comienza a besar el suelo Y la señora, ahora vamos a decir por la parte, la señora va a tener que someterse. Pero todo el peso va a caer sobre él. Y cuando ella se vuelva a piedra de tropieza también, no, hoy no vamos. Hoy mirá, no es sé que... También ella. ¿Cómo que hoy no? ¿Cómo que hoy sí y mañana no? Una relación en Dios se basa primero en Él. Porque, como cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos? A Él. ¿Es cuando el marido está tiendo? ¿a quién acudimos? A Dios. Cuando el marido se porta mal, ¿a quién acude? A Dios. Pero, ¿por qué lo dejamos todo para última hora? Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y cuando Dios es el centro de tu vida, tu relación está segura. Pero nunca traten de ser estorbo el uno para el otro. En esta iglesia hemos tenido ese problema. Lo digo abiertamente. Este sermón era para familias en Victoria, pero lo digo hoy en el culto general. En este tema tengo un problema. Mujeres que son un estorbo para su marido y maridos que son un estorbo para su mujer. Y lo digo claramente. Hay maridos que son por gusto y hay mujeres que son por gusto. Pero es que ya decidieron ellos en pensar que así son las cosas. Yo digo que no. En mi psicología y en mi, y en mi punto de, de venir reconociendo por 15 años y haber visto tanto, digo, no, es que hay algunos perdónenme, hay algunos que no nos merecemos esa mujer y hay mujeres que no se merecen ese hombre. Pero como ya está, para dónde, pues? Y como ya estamos aquí, pues. Pero yo lo digo abiertamente, hay mujeres que son un estorbo para, para, para el evangelio de su familia y hay maridos que son un estorbo para el evangelio de su marido, prohibiéndole venir a la iglesia, prohibiéndole servir, prohibiéndole hacer eso, metiéndoles cosas en la cabeza, qué fatalidad va, cómo, cómo podemos estar divididos desde adentro en las cosas de Dios, si nadie le estamos buscando mal aquí, ustedes tienen que, antes de que les predique el día ese, ahorita que está fresco, la quita del tumor, entonces, tengo que decirles, no tienen que servir de estorbo el uno para el otro, están para ayudarse, y más cuando se hable de Dios, ¿cuántas parejas aquí están así? Que una agarran por un lado, y otra agarra por el otro lado, y piensa usted que está bien, no, no invente, no invente, cuando yo agarro por mi lado y me vale mal el salpete a otra familia, yo siempre he estado pensando que mi familia o morimos juntos, pero no todos digregados. Una noche tuve una pelea con una mía. Ella me trata de ponerse en el brinco y le digo: ¡No! Porque si yo te amo y vivo bajo esta casa, yo estoy preocupado de que algo te puede pasar. Ahora, cuando tú sales de esta casa, haz lo que te da la santa gana y voy a llamar una vez al día para ver cómo estás pero cuando está en esta casa y no venís, y no contestás al teléfono, me pone a mí en quemazón, ¿por qué? El tiempo está crítico, está difícil, y no voy a decir yo que me voy a preocupar, claro que sí, porque vamos a perdonar, si, si no pregunto por ella si no es que me vale madre, va. así pasa en el matrimonio, ya nos está valiendo sordete el matrimonio, porque Dios no está en el, en el centro de esa relación, y algunos, voy a ir más lejos, estamos pasando el agua... Uno de los dos es cristiano y el otro no es ni madre. Uno de los dos es cristiano. Pero yo voy a decir una cosa: en las relaciones que llevamos a cabo, usted sabe quién es el cristiano y quién no es el cristiano. Aquí nos vamos a destapar de un solo. Usted en su pareja sabe que su pareja no es ni madre, hembra o varón. O, o están haciendo el intento, o ella quiere echar, o sí se está uniendo, o no se está uniendo, o no quiere. Usted lo sabe. Pero si Dios desaparece de ese matrimonio como el principal soporte del amor, tu matrimonio está condenado a la destrucción. Tarde que temprano, tarde que temprano, veremos eso. O si no, terminaremos con una vida frustrada. Me quedé con él o con ella porque como no había... Yo digo que esas relaciones no van a ningún lado. Yo, yo soy un convencido de esto. Mira, como yo soy un gran loco, yo no me quedaría con mi mujer solo por agradarla que tenemos los hijos, que aquí, que allá. Yo no me quedaría con mi mujer. Si no la quisiera no estuviera con ella. Yo no estoy en mi casa porque estoy obligado, o no tengo para dónde irme, o que no sé qué. Que no. no. Yo soy una persona convencida que hay que quedarse con la persona al lado de ella si uno está convencida que estamos jalando la carreta juntos. Si no, ¿para que terminar viejos y frustrados? ¿sí? Y ya muere uno de los dos y dice: Ah, si hubiera sabido lo de tu papá, ¿y por qué no lo viste cuando estaba vivo? Pues? Cuando el viejo sangre no estaba vivo. Pues. Si hubiera sabido cómo era tu mamá, ¿y por qué no lo contaste antes? Pues? Que no querían. La, una relación sin Dios, en esa relación, es una relación por gusto. Aquí le puse yo: En el número uno. Si amo primero a Dios. Entonces lo demás viene por añadidura. Entonces nuestra vida será una vida diferente en el amor que propagamos si Cristo Jesús es el centro de mi relación. Número dos, ama, amor es saber si amo a mi familia realmente. Como vamos en el orden de las prioridades, que lo primero es Dios y lo segundo es la familia. Yo tengo la locura, igual que el doctor Aldushin, de que Dios cuando lleguemos al cielo nos va a hacer una sola pregunta. No nos va a preguntar a cuántos evangelizamos, no nos va a preguntar cuántos sermones prediqué, no me va a preguntar cuántas iglesias fundé, en cuántas iglesias prediqué, no me va a preguntar este, cuántas personas me pidieron consejería. Una sola pregunta, mejor Dios. ¿Qué hiciste por tu familia? Porque te tengo noticias. Habemos pastores que podemos arreglar la vida de todos los demás y la nuestra no. Hay gente, ahora déjenme en paz a mí, ahora me empujo con usted. Hay gente que anda dando un buen consejo en la calle y usted no lo puede agarrar. Buenos para, yo le voy a contar cómo puede hacer con su esposa para que no se vaya y la tuya se está yendo. Yo le voy a contar, mire cómo hacer con tal cosa. Son buenos consejeros para afuera, pero para adentro nada. Su familia son un desastre candil de la calle ¿por qué tienes que andar regalando en la calle lo que te falta a ti y a mí? Y es como que yo aquí yo puedo arreglar 20 familias aquí y la mía está desmadrada mi mujer hace lo que le da la gana mis hijos saben lo que le da la gana entonces ¿dónde está? la Biblia dice que el predicador o el que se llama predicador o hijo de Dios debe tener su casa en su gestión primero si no, no hablemos de nada ¿De qué sirve andar hablando de los hijos de los demás si mis hijos hasta andan? Ya son bolos. Grandes drogos, ni vienen al culto. Ah, pero yo ataco a todos los bichos de la iglesia. No invente. Los bichos dicen, ¿dónde está tus hijos? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está? La primera pregunta que Dios nos va a hacer en el cielo es, ¿qué hiciste por tu familia? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué le vamos a contestar? Aquellos que andamos, que hemos dejado una señora y ya vamos por la tercera, o mujeres que llevan por la tercera también. Hijos aquí, hijos allá. Hemos tenido desmadres aquí, desmadres allá. Eso no es una familia. Eso es un desorden. Y hay gente que se la pica de, de ser buenos para dar a la gente, pero malos para ellos mismos. Y yo quiero a usted, en esta mañana, que no regale lo que le falta a usted. Va a poner la campanita porque algunos me están durmiendo. Sí, donde estamos. Si sí, ahorita hay una calle van a las 12. Entonces mire, usted no tiene que andar regalando en la calle lo que le falta a usted. El amor que dice propagar usted debe ser lo primero a los suyos. En todas estamos de moda que en las fiestas usted le gusta bailar con una persona ajena, ¿sí? ¿Por qué no baila con su vieja, por? ¿Se ha fijado que uno cuando iba a un baile Le gustaba una bicha No quería bailar solo con ella toda la fiesta Le a la bicha Y ahí se quedaba uno Y alguien ya va a sacarle No, estoy con él Y ahora usted va, va a una fiesta Y quiere bailar con la vieja ajena ¿Por qué no baila con la suya? ¿Quiere invitar a comer a la vieja ajena? ¿Por qué no invita a la suya? ¿Quiere llevar al mar a la vieja ajena? lleva a la suya? ¿Quiere llevar a los hijos ajenos? Ay los hijos papi, hasta papi le den ya al viejo pamado porque está tirando los billetes porque la señora le digo díganle papi para convencerlo le papi, papi papi, ni madre el puro billete, no hombre y ahí andamos sí o no andamos regalando sacando fuera y en la casa todos tirados y venimos en la tarde y la mujer dice ya venís va y quiere comida caliente el niño y quiere que lo traten bien él quiere cama y mesa en la noche también y de dónde viene ya te pudiste pensar eso hembras y varones porque hay mujeres también con el todo feminismo y mujeres también que atacan al hombre son peligrosos qué es eso el amor es después de amar a dios por sobre todas las cosas es amar a mi familia y amar a mi familia es cuánto yo puedo hacer por ellos cuánto yo puedo hacer por los míos en responsabilidad en protección hay hombres que ahora nos llamamos padres pero porque creemos que solo los quedamos en la casa y padre no es ese el padre va más allá de eso esa es una responsabilidad vital tuya dar para la educación, dar para el gasto, dar para el entendimiento eso es, eso, eso es, eso es de básica hablamos de traspasar en holinderos la familia es algo más que eso número tres amar es amar a mi prójimo también Y la Biblia dice que Jesús nos dijo ama a tu prójimo como a ti hoy en el 14 de febrero la gente cree que amor es solo dar entre nosotros y, y la gente que no que no la conocemos que no tratamos con ella esa gente no merece nuestro amor algunos esperamos que la gente haga algo por nosotros que nosotros nunca fuimos capaces de hacer por ellos el día que tú hagas algo por alguien esa persona siempre va a estar pendiente también de, de devolverte el favor aunque no es así pero el problema de todos nosotros es que andamos propagando de que alguien nos ayude alguna vez has ayudado tú alguna vez te has detenido a poder ayudarle a alguien que lo necesita Ayer lo dijo Jorge Aguirre también. Te has puesto a pensar si hay hermanos que necesitan que les... con dos dólares se, se arreglan. No para que te van, se arreglaría su momento con una ropa que tú, que a ti ya no te... ¿Podrías ayudarles? ¿Con algunas cosas que tienes en casa que ya no utilizas, les puedan servir a alguien? ¿Con el apoyo moral? Ayer me decía el hermano José María Cardosa. Mire, me dijo, no lo digo por, por darle caché a usted, me dijo, pero usted que ha usted que tenido el tumor es el único que ha estado pendiente de llamarme cómo está mi hijo. De todos los pastores que yo conozco, solo usted que está enfermo es el que me llama para preguntarme cómo está mi hijo. Y yo pienso que usted también necesita descansar, necesita cuidarse. Y le digo, no, pero es que los amigos son para siempre la amistad es para siempre el amor es para siempre y usted sabe que en lo, en lo que le pueda ayudar dígamelo pues usted es una persona que se merece todo mi cariño pero no solo de palabras pa, te amo si eso no significa nada el amor al prójimo se, se demuestra también en el respeto a su familia en el respeto al trabajo a veces queremos hacerle daño a la gente en el respeto también a, a lo que la gente tiene no querer quitarse la fuerza, sino ganarlo con el sustento, en el, de, con el sudor de nuestra frente. Poder darle a alguien de lo, que me, de lo que a mí Dios me da para que me sobre. Porque Dios no quiere que des lo que, lo que está para tu familia. Quiere que des aquello que todavía puedes ayudar. Ayuda a alguien. Ayuda a alguien. En tu, en tu colegio hay muchachos que la están pasando mal. Ustedes comiencen los jóvenes. Hay algunos que no llevan ni para comer. Están por ahí. Ofréceles una pupusa. Ofrécele ese pedazo de sándwich. Pártelo en dos. Ofrécele a un amiguito tuyo que no lo ves que come. Que no se nutre. Y nosotros en la calle, compañeros. Bien lo dijo Jorge Aguirre Llevemos dos sándwiches. Y regalémosle uno a alguien que no lo vemos que, que no sale ni para comer. Regalemos. Ese es moral por hoy. Amor. Y la Biblia dice más adelante. Cuando digo, cuando veáis a alguien así, así, y le hagas algo a ellos, a mí lo hiciste, y dijo Jesús. El amor entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, no es un 14 de febrero. El amor sigue mañana 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Primero. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Es todos los meses. No me a salir con esa historia de que solo el 14 de febrero porque es el gancho que nos da el comercio. Como aquella, ya, ya no salen esas voladitas, pa. Amores, ¿se acuerdan que salían esas voladitas bonitas? hoy oh, ya no sale. Eso ya quedó cursiva va. Oh, ¡Ay, qué cursi este maestro Un equipo de Holanda, para salir al terreno de juego, ya no está sacando niños. Está sacando mujeres en ropa interior, agarrado de la mano de los jugadores. Así está, ahí, ya son desordenados. Esa gente le vale madre la, 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 la moral. En Europa y Estados Unidos le vale madre la moral. Un equipo de Holanda, veanlo en el internet o vean en el diario, estaban sacando niños de la mano. Hoy están sacando mujeres en ropa interior. ¿Qué están promoviendo? Y ese es amor. Ay, ya siento que la amo. No, el grano, los grandes ojotes que te van. Ese no es amor. Ese es quererte costar con ella. ¿Así? Y ya, y ya vamos a copiar por aquí. Porque hemos estado en todos payuncos. Porque las malas cosas ya las traemos para el país. Pero de él la Biblia no quiere, porque eso es malo. Y por último, gracias a Dios, Dios. De todos los anteriores, sacamos uno solo. Amar a Dios, amar a mi familia y amar a mi prójimo, caemos en uno solo. ¿Cuánto te amas tú mismo? Yo no puedo decir amarme a mí mismo si no amo a Dios, no amo a los que veo, a los míos, ni amo a mi prójimo. Entonces mi vida es un desmadre. Y hay algunos que terminamos en ese punto. Terminamos... ¿Cómo dijera yo? Frustrados. Por eso vemos, vemos ese montón de viejitos que se reúnen a contar sus calamidades. Y te acordás, po. Y la vieja aquella que me dejó. Y yo como fui con aquella también. Y mira, y este dolor de cabeza hoy. Po? Y esta vida. Gente frustra se reúnen para contarte todas sus penurias. Todas sus cosas. Y terminan más enfermos. Y salen con su bastón para la casa. Porque ya contaron todas sus debilidades. Y todas sus frustraciones. Yo no quiero llegar a viejo así, a estarle contando a otro todas mis bayuncadas. A ellos se reúnen los bolos y todo eso. Perdona Vicente, se reúnen todos los volados ahí, a estar haciendo los volados. Están contando carajadas, porque terminan frustrados de, de la mente. Como nunca se amaron a ellos mismos, nunca pudieron amar a Dios, nunca pudieron amar a un ser y a su familia y nunca pudieron amar a su prójimo. Y por eso este mundo se desangra en eso. No hay amor. Porque mi propia vida, oh, ¿qué dice la gente? No para morir hemos nacido. ¿Qué hace si a mí? Nadie me hable. Buenas y malas. Conmigo arreglan ahorita. Tu, tu autoestima es una basura. Tu pensamiento es una basura. Hoy todos en este país, si nos uniéramos en este país sin partidos políticos y nada y queriendo sacar adelante este país, lo haríamos. Pero como todos tienen su bandera alzada. Hoy todos entre, entre el gobierno más abierto es Hoy es cuando más problemas hay Porque la democracia sabemos que no funciona Porque todos quieren hacer lo que les da la gana Ese es el problema de la democracia Y por eso Dios no tiró democracia Dios tiró teocracia Él y ustedes obedezcan Y si no quieren que les vaya bien Dios no tiene democracia Dios dice, hacer lo que yo quiero Te va a ir bien No hacer lo que yo quiero, prepárate pero como aquí en nuestros países queremos ser simpáticos, los rojitos quisieron ser simpáticos, ni los sindicatos los respetan. Nadie. Y la gente no tiene amor. Mis derechos. ¿Y, y, la, ¿Y los derechos de los demás? ¿Y mis obligaciones? Es que no hay amor. No hay amor. Ustedes como iglesia, yo como su pastor, si hablamos de amor, no hablemos de amor nada más solo en términos de cuatro letras. ¿Lo siente? ¿Lo siente? Lo ha vivido, lo propaga, es capaz de sembrarlo en otro, no me hable de amor si no lo conoce. Porque es bien chicha no estar hablando de amor. Las películas románticas todo son basura. Por eso a la gente le gusta las telenovelas, ¿verdad? por eso lloran con las telenovelas, porque ustedes se ven metidas en las telenovelas. Llora, la telenovela. Cuando lloran, amor, llora usted también. Y la mala, esa desgraciada, ya me la va a pagar. Y ahora, usted, usted está viviendo una vida que no es suya. Porque las telenovelas juegan con su vida diaria Juegan con el marido que se le fue juegan con, la, juegan con la mujer que le quitó el marido Juegan con todas las sinvergüenzas. Es las telenovelas, es pura basura Pero mira cuántas hermanas ven telenovelas Pregúntele de la telenovela. Ahora pregúntale de la Biblia Pero estamos como estamos Esta mañana Hemos hablado de que el amor No es para un día El amor es para siempre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre. padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Gracias Señor por traernos a Merliot. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.